0: Hi Max. Hallo Daniel. Willkommen zurück bei Konferenz 2.8. Also willkommen zurück ich. Wir waren ja auch letzte Daniel. Woche alle da.
1: Ja, ich find's cool, dass du wieder dabei bist. Ja, ich auch.
0: Also ähm, ich hatte mir ging es halt echt schlecht letzte Woche so äh, gesundheitsmäßig und darum habe ich gedacht, dass hat überhaupt keinen Wert, dass ich da dabei bin. Ähm, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich Philipp hasse, denn das tue ich gar nicht. Und das, ich habe dann äh, unterstellt
1: dir glaube ich auch keiner.
0: Ich habe ich habe dann eure Folge angehört und war richtig begeistert. Ich habe mich fast gefreut, dass ich nicht dabei war, weil ich sie so schön fand.
1: Das freut mich natürlich im Gegenteil also, auch total. Ich fand wirklich
0: es war eine so gute Folge, aber ich war also ich kann natürlich nicht, nicht gut beurteilen, wie gut es im Vergleich zu unseren normalen Folgen so war, denn ähm, da bin ich halt immer dabei. die, die kenne ich ja dann schon. Ja, ähm, ja, genau. Fand ich jedenfalls gut. Und jetzt bin ich wieder da und, und bin bereit für neue Schandtaten. Sehr schön. Ja. Also wieder gesund genug. Ja, ja noch nicht hundertprozentig gesund, aber äh, mindestens mal 20.
1: Das, das, das muss reichen für heute.
0: Ja. ja, Ich bin ja auch ja. am Wochenende bei, bei dir. Ja. Oder dir ist klar, dass ich bei dir übernachten werde? Äh, ja. Okay. <lacht> Nicht, dass das dass dann zu völliger Verwirrung führt. und nicht dann also Das nach, ist
1: mehr oder weniger beschlossen, aber es ist schon okay. um Nach, das ist nach, ähm, klar nach jetzt. Glinde zu kommen. Nach, zu fahren Das wollen wir nicht. Machen wir was Dings Nachtrag. Was, was ist denn nun kein Medium? Oder, <lacht> oder möchtest du mit schwarzen Löchern anfangen? Ja, falls sich jemand dran erinnert,
0: ähm, genau, wir haben, wir haben das diskutiert, was kein Medium ist und ähm, scheinbar habe ich recht gehabt, ungefähr. Also alles ist so im weitesten Sinne ein Medium, was man anfassen kann, was man irgendwie dazu benutzen kann, Daten weiterzugeben. Ja, also alles, was man anfassen kann. Und, sowas. und dann sagte ich, außer einem schwarzen Loch, weil aus einem schwarzen Loch kommt nichts raus. Und dann hat so ein blöder Klugscheißer behauptet, dass es die Hawking-Strahlung gibt. Und dass, dass schwarze Löcher die sogenannte Hawking-Strahlung abgeben, ähm, die äh, aus Wikipedia Wikipedia sagt, quantentheoretische Überlegungen zeigen, dass jedes schwarze Loch auch Strahlung abgibt. Es findet dabei kein Materie- oder Energietransport aus dem Inneren des schwarzen Lochs statt. Und es sind nur tatsächlich entstehen Paare von virtuellen Teilchen, bla bla bla. Und das ist irgendwie ganz komisch. Und das hier Stephen Hawking hat das halt erfunden. Und das ist viel zu schlau, als dass ich es gut nachvollziehen könnte, was zur Hölle das ist. Aber der Typ hat halt gesagt, weil das irgendwie diese Strahlung abgibt, habe ich nicht recht, dass ein schwarzes Loch nichts abgeben würde. Aber auf der anderen <lacht> Seite kann man halt, also kann niemand die, also meines Wissens nach, die Hawking-Strahlung irgendwie beeinflussen, dass wir, dass ich jetzt mit Hilfe der Hawking strahlung von so einem schwarzen Loch irgendeine Information sende. Sondern das ist einfach nur so ein theoretisches Nachglimmen des schwarzen Lochs, keine Ahnung, das ist jedenfalls nämlich ein Trottel. Das ist auch so jemand wenn, wenn wenn ich zum Beispiel dem Professor in einer Vorlesung eine Frage stelle und der Prof während der Professor redet, redet er auch und erklärt auch ohne dass ihn irgendjemand gefragt hätte. Aber er fängt dann einfach an zu reden, so um mir zu helfen oder um irgendjemand anderem, der eine Frage gestellt hat, zu helfen. Aber er übersieht dabei die Tatsache, dass er gar nicht gefragt wurde und der Professor gleichzeitig redet.
1: Hm? Das ja. ist ganz komisch.
0: Ähm, <lacht> ja.
1: Na gut. Na gut. Ähm, ja, ähm, Hawking, ich bin irgendwie gerade auch ziemlich überfordert mit, mit allem. Aber sonst hat er. Du hast nochmal Physik studiert. Ja, sonst hat der Professor gesagt, dass ähm, alles, was man anfasst, <lacht> ein Medium ist. Ja. Und hat ja auch ein Beispiel genannt für etwas, was kein Medium ist und was man anfassen könnte. Nee, weil das gibt es ja nicht. Okay. Hä? Dann hätte, ja, hätte weiß er ich ja nicht das gesagt, was du im ersten Teil deines Satzes gesagt hast. Vielleicht gibt es ja irgendwie doch eine Ausnahme. Ja, Aber dann Tiger, hat er euch die. Weil der Frage, macht einen kaputt. Ja, dann hat er euch die Frage tatsächlich nur so aus. Ähm, ja, ja als, damit wir halt Falle dann, und damit ihr ja, schön genau. drüber nachdenkt und dann findet, dann, dann kommt ihr selbst zu dem großen Schluss, dass nun alles ein Medium ist, anstatt dass er es euch sagt ja, auf der ersten haben, Folie in seiner Vorlesung. Genau.
0: Wir haben dann halt ja. über Definitionen gesprochen und so wie, wie stark die Definitionen sind und, ähm, und und so halt also, verstehst du, was ich meine? Ja. Ja. Sehr gut. Ja, also Das war das, genau. Am Freitag habe ich das
1: wieder. Letzten Freitag habe ich es leider verpasst, weil ich krank war. Schade. So krank ist Daniel noch. Könnt ihr ja. live hören in unserer Sendung. Das tut mir echt leid. Aber stellt euch mal vor, wie es letzte Woche gewesen ist. Und dann denkt daran zurück, dass stattdessen Philipp da war. Hm. Ja. Ja. Es klang zumindest besser. Das ist ganz ohne Offense an dich. Das kann man, glaube ich, sagen.
0: Ja. Max, wo warst du gestern eigentlich? Ich, ähm, gestern Abend, wo, wo ich dann die ganze Zeit irgendwelche Bilder von dir betrunken geschickt bekommen habe, von Knuspie.
1: Also, ähm, ich war auf dem Casper-Konzert im Grünspann in Hamburg. Und zwar ähm, hat er sein Album veröffentlicht, vor einem Monat, glaube ich, ziemlich genau. Und jetzt äh, machte er dann direkt danach eine kleine Clubtour in Deutschland, in Deutschland in Konzertvenues, die eigentlich viel zu klein sind für ihn. Aber das ist wahrscheinlich so der Reiz von Clubtour für den Künstler selbst, dass, ähm, dass man sich dann daran, da, an diesen vollen, heißen, engen, lauten Räumen, dass, wo, wo alle sich freuen, dass, ähm, dass das halt irgendwie cool ist.
0: Ja, und wo so richtig harte Fans halt sind, die sofort in den ersten drei Minuten Karten gekauft haben.
1: Ja, ganz so einfach war das ja nicht, weil der Ticket-Shop das nicht so haben wollte, dass jeder auf den, der auf den Shop-Server einhämmert, sondern die haben halt was davor geschaltet, was was so eine Art Warteschlange war. Und dann ähm, konnte Knuspi, der die Karten bestellte, weil er sehr, sehr nett ist, ähm, halt irgendwie nach 20 oder 40 oder so und so vielen Minuten rein. Und die ganze Geschichte hat ewig lang gedauert. Weil die, weil die Schätzung dann irgendwie nicht stimmte und dann brach es doch zusammen. Aber er hat so viele Karten bekommen, wie er wollte. Und ähm, es war auch eine für mich dabei und eine für Jule, die zu Besuch war. Und ähm, nachdem wir dann nach dem Sturm, der gestern auch war in Hamburg und der die U-Bahn teilweise lahmgelegt hat, ähm, na nachdem wir draußen rumliefen und einen Fingerhut für eine Kollegin von ihr, von ihr kauften, und ähm, und schon so am Hafen waren und, und das alles. Dann ähm, liefen wir in Richtung St. Pauli zum Grünspan und ähm, gingen da hin und trafen Knuspi und die anderen. Und der, ähm, der Vorbandkünstler heißt äh, A zum J. Das hatte ich vorher noch nicht gehört. Ich bin einfach nicht hip genug für diesen Kram. Aber das hat auch Spaß gemacht schon. Und dann ähm, kam eben Casper. Und es war großartig. Ich bin sehr damit einverstanden, dass es laut und voll und, und heiß und total schwitzig nass war. Also am Ende tropfte Schweiß von der Decke. Aber es war so cool. Ich habe keine Kritik an diesem Konzert. Es, es war das zweite perfekte Konzert meines Lebens. Was soll das zweite so perfekte Konzert? Connor Oberst. Anfang des Jahres. achso der wieder. Ja, ne? Wieder. Ja, immer erzähle ich von dem. Immer diese beiden. Ja. Und du kannst auch quasi mit C anfangen.
0: Auf, auf Bands. Ja. Ja. Wirklich so.
1: Ja. Ähm, also wirklich, es hat mich total beeindruckt. Und wir standen eher hinten, also so 10 Meter höchstens von der Bühne entfernt, ein bisschen an der Seite, aber trotzdem, es, es wurde die ganze Zeit nur gehüpft und gebrüllt. Und ich war mittendrin und das hat total viel Spaß gemacht.
0: Hat es Philipp auch Spaß gemacht?
1: Ja, ja. Den, den äh,
0: stelle ich mir eher so als ja. den Konzertsteher vor.
1: Er ist eher der Steher auch. Nicht ganz, so, ähm, nicht ganz so wie du. Also, du würdest ja am liebsten komplett so stehen und, ich hätte und am Sicherheitsabstand den Stuhl. von anderen. Ja. <lacht> Bei Conor Oberst gab es äh, Stühle. Hm. Das war ziemlich gut. und ich ja, fand Das dann ist natürlich
0: perfekt. das perfekte Konzert. Ähm, ich war mit Svenja auf einem Konzert in Stuttgart, oh, vor, das ist schon eine Weile her. Von Francesco, Francesco Wilking und Cat Frankie. So also präsentiert mhm. von TV Noir. Und da, das war auch bestuhlt. Und weil Sven ja und nicht früh da waren und wir nicht wussten, dass es bestuhlt war, also wir wussten nicht, dass es bestuhlt war, darum kamen wir früh und darum waren noch Plätze in der ersten Reihe
1: frei. Das war super. Das ist auch echt cool. Ähm, was wollte ich noch zu uns sagen? Ach so ja Doch, wir hatten alles Spaß. Es war total anstrengend, aber wir hatten Spaß und waren dann ziemlich nass geschwitzt am Ende und ähm, mussten noch anstehen, um zur Garderobe zu kommen. Und ich traf Markus und gab ihm Sticker. Schöne Grüße. Markus Braune? Ja. <lacht> genau. Und halt noch andere, die ähm, auch in Hamburg wohnen und hingingen. Und äh, Knuspie wurde von einem Fan angesprochen. Ein Fan und Nutzer von Watchly, der fragte ihn, ob er Philipp heißt. Und ähm, meinte, dass er jeden Tag Watchly benutzt. Und Philipp sagte, ja, ich auch. Und <lacht> sie unterhielten sich kurz darüber. Das fand ich schon auch ziemlich cool. Also ich war ja halb verabredet mit Markus, dass, dass wir da sind und dass er Sticker wollte. Und dann, ich, Weil ich wollte ihm keine per Post schicken, wenn wir uns dann am, am gleichen Tag sehen da. ja. Naja. Und, und er wird halt angesprochen von Fans oder was auch immer das ist. Wenn man, ja, ist wenn halt man cool, Webservice oder? benutzt, aber den Typen kennt, der den macht, mit Namen und Gesicht, das ist schon eher Fans.
0: Ja, nee würd ich würde ich auch sagen, sagen, dass es Fans sind. Ich finde gut, dass wir inzwischen so berühmt sind, dass wir Fans haben und die sehen. Ich habe keine Fans.
1: Da, ja, du machst halt nichts. Mann, ich mache hier was. Max Friedrich, bekannt für nichts. Ich finde, ich sollte jetzt bekannt für diesen Podcast sein, wenn überhaupt für irgendwas. Ja, okay. Vor anderthalb ja, Jahren habe ich nichts gemacht. Ja, also vor, vor anderthalb oder zwei Jahren habe ich nichts gemacht. Da wusste ich auch nicht, für was ich bekannt sein sollte. Außer für meinen Twitter-Client, für meinen dritten Post-Only. Ähm, der, der wird übrigens immer noch, ich glaube, er wird sogar noch benutzt. Ab und zu fragen mich auch Leute, ob ich den mal ähm, so machen kann, dass er mit äh, 10.8 funktioniert. 10.8? 10.8? <lacht> Ja. Funktioniert schon nicht mehr her. unter 10.8? Irgendwas ging nicht unter 10.8. Oder mhm. so. Ich habe den halt nicht code gesigned, weil das davor war. Und Ach vielleicht so. ging auch was anderes nicht. Das weiß ich nicht mehr genau. Ach so, und Twitter API 1.1 habe ich natürlich auch nicht. Also er dürfte nicht mehr funktionieren.
0: Ich dachte, er funktioniert noch. Ich habe es so extra getestet.
1: Ich glaube, die wurde abgeschaltet in der Zwischenzeit. Hm. Die 1.0 API. Aber das weiß ich auch nicht sicher. Ähm, ja, und du hattest halt die Los-Stop-Show damals schon. Ja. Also noch, damals noch. Ja, aber die ist auch gar nicht so viel älter, oder? Ein Jahr älter als der Podcast vielleicht? Äh, ja, ein Ja, nur ein halbes Jahr. Also Hals, okay. Anfang
0: äh, Anfang 2012. Und mhm. Mitte 2012 haben wir ja schon mit dem Podcast angefangen. Das ist ja
1: eigentlich... Stimmt. Ich weiß nicht. Das, das, das ist alles, was warst du vorher so bekannt ja, für was warst du vorher bekannt im Internet? Davor? Ähm, für nichts. Für Comics? Nee, für die war ich nie bekannt. Für die war ich nur gefürchtet. Ja, okay. Na ja, gut, ich war auch nicht bekannt, aber ich bin auch jetzt noch nicht bekannt, finde ich. Also, nee, äh, wir sind auf
0: keinen Fall bekannt.
1: Nee. Ähm, nee, aber ich habe heute zum Beispiel in einer,
0: in einer HTW, ich glaube für irgendein Event an der HTW, ähm, da, da, da war ich drauf auf der Facebook-Seite und habe geguckt und dann habe ich auf einmal ein, ein Profilbild erkannt und habe gedacht, ha, Nanu, und habe so auf sein Profil geklickt und dann, nee, ich habe seinen Namen gegoogelt und bin auf seinen Blog gekommen und dann auf seinen, seinen Twitter-Account und dann habe ich tatsächlich gesehen, dass der mir folgt. Hm. Und dann habe ich ihm erstmal einen Gruß geschrieben. Mhm. Ja, doch, das ist cool. Ja, so, so man, man kommt dann doch ein bisschen rum.
1: Ja, das mal. stimmt. Ja, selbst wenn man nur einen recht kleinen Kreis an Leuten hat, die die machen ja, ja auch alle auch, Sachen du, im Internet und schweifen weit aus. Genau, dass man einfach
0: mal Markus Braune Sticker gibt.
1: Ja, genau. Ähm, aber ganz so berühmt wie Knusby sind wir halt auch noch nicht richtig, weil sein Blog-Redesign wurde ja im Mucast besprochen. Das Den ist muss Podcast. ich mir auf jeden Fall deshalb nochmal anhören. Aber ich bin auch dafür, dass wir jetzt noch Knuspis
0: Blog-Redesign besprechen ja gut ich wollte
1: noch kurz den den Mucast äh, hier pushen okay. ähm, das ist ähm, das ist auch so ein Podcast wie wir mit mit drei Leuten mit äh, mit reden und so ein bisschen Technikkram aber auch reden und ähm, die die sind irgendwie alle jünger und aber auch cool ich habe nicht besonders <lacht> viel gehört von ihnen bisher aber ich habe glaube ich mal ein zwei eher eine Folge ganz gehört und jetzt die von Knuspy so ähm, Ab der Stelle, wo es um ihn geht, aber dann bestimmt noch eine halbe Stunde weiter. Und die haben halt auch diese unsägliche Länge von, von 80, 90 Minuten, wie wir oft. Das kann sich ja keiner antun. Ähm, aber, aber Mukas, hört da mal rein. Das verlinken wir.
0: Ähm, wie findet man die denn? Wenn ich jetzt Mukas google, finde ich sie leider nicht. Mit drei O's. Ach, mit drei?
1: Ja, warum auch immer. Ja, wir
0: kommen noch sowas. Ja. Tatsächlich, das ist Ein Moment, der Podcast über Jetzt ist leider gerade verschwunden. Entschuldigung. Ja,
1: Software, Hardware, Code und Netzkram. Ja, mit Julius, Dennis, Nico und Lennart. Okay, Nico aber nicht auf der, auf der About-Seite.
0: Also steht noch in dem, in ihrem Meta-Tag oder sowas? Keine
1: Ahnung. Ach so. ähm, ja. Aber Knuspermagier hat seinen Blog redesignt. Ist, ähm, ist das spannend? Ja, wir müssen auf jeden Fall, alle Themen des Moocasts aufgreifen. Sonst ja. müssen
0: Leute irgendwie anfangen, zwei Podcasts zu hören. Die müssen sich ja schon für einen entscheiden.
1: <lacht> Und wir haben den anderen jetzt empfohlen, damit sie den nicht hören, sondern ja, genau. bei unserem. anbleiben. den Themen. nicht. Hier kommen alle wichtigen Informationen <lacht> aus diesem Podcast.
0: Knutzer der dein neues Design mit Gitarren.
1: Ja, ganz schön, ganz schön hübsch, der Header.
0: Ja, auch wenn er nicht so viel Sinn ergibt. Ja. So, ich dachte eigentlich, dass es nur so ein Platzhalterbild wäre oder dass sich das irgendwie bei jedem Neuladen ändert oder so, aber es sind tatsächlich einfach immer diese großen Gitarren. Also es ist halt ein wirklich, wirklich hoher Header. Fast so hoch wie Lost Shop, schade. Äh, den habe ich ja neulich kleiner gemacht und ich glaube, davor war er auch schon weniger hoch als der Knuspermagier header jetzt.
1: Auch dieser Header mit diesem Laub?
0: Ja, nee, der war schon relativ groß. Aber da waren, noch, okay. da waren oben noch Links
1: dabei und sowas. Der hatte noch eine höhere Informationsfülle. Ja, stimmt. Als nur die Tagline. Ähm, Mode-Beauty-Frisur ist das lieber. Ähm, sehr gutes Redesign. Könnt ihr auch lesen, den Blog. Ja, die Bilder sind manchmal... Also ich weiß nicht. Ich
0: finde, der Text ist ein bisschen zu schmal. Die Bilder laufen ein bisschen zu breit. Im, also im Ja, Bildungs das
1: sehe ich halt nicht. Ja, Abstände sind egal, Friedrich. <lacht> das Ist doch wirklich so. Also... Nee, es ist nicht wirklich so, aber ich sehe es halt so. Aber für mich ist es so. Also nicht meinungsmäßig sehen, sondern <lacht> wirklich so Augen sehen und wahrnehmen. Ich, ich sehe das nicht, wenn Abstände falsch sind. Nee, kein bisschen. Ich vertraue komplett auf andere oder, oder mache meinen ersten Entwurf mit geratenen Zahlen und dann sieht es schon okay aus. Und dann muss ich warten, bis andere mir sagen, dass es das scheiße ist oder bis ich es mir ausrechne. Und dann ist es immer scheiße. <lacht> Ja, das, das ist gut, gut. Mein Problem mit Abständen. Naja. Sehr gut. Was machst du? Nix. Okay. Du klickst so herum.
0: Ja, richtig. Ich uh, surfe, wie man sagt. So. <lacht> Max, bitte ein bisschen fokussieren. Ich könnte, man könnte sagen, bitte ein bisschen omnifokussieren. So, <lacht> erinnerst du dich daran, dass ich jedes To-Do-Listen-Programm der Welt elfmal benutzt habe und alle Kacke finde? Aber du hast auch alle gekauft,
1: oder? Ja, ich habe auch alle gekauft. Wie viel Euro hast du ungefähr ausgegeben viel für To-Do-Listen-Programme? Oh, oh, Max. Überschlag mal kurz. So, Max, so viele. Weißt du, wie teuer es ist, alle omni -Fokus programme zu kaufen? Sehr. Wie, OmniFocus für für Mac und iPhone? Zusammen. Und iPad
0: und dann nochmal iPhone. Weil iPad es ja eine neue auch Version gehabt. gab.
1: Das kostet ja schon irgendwie so 130 Euro oder mehr. Ja. Krass. Max, ich, ich verstehe es auch nicht. Es ist wie so ein Zwang. Ich hoffe... Und das Ganze nochmal für Things und, und die anderen. Ja, und, und für Clear. Oh Gott. Ja, die 79 Cent. Ja, aber <lacht> ich meine, ich habe ja auch die, die
0: Mac-App gekauft, die irgendwie 6 Euro kostet. Ja, stimmt. Kostet. Stimmt, stimmt, stimmt. Max, also pass auf. Folgendes Problem. Clear <lacht> funktioniert ja auf Mavericks gar nicht mehr. Du, man kann ja keine Listen-Items anlegen oder abstreichen ab oder löschen. Du kannst ja, ja nichts mehr machen. So
1: lange habe ich die App nicht
0: geöffnet. Es ist halt furchtbar.
1: Hm.
0: Ähm, so, <lacht> außerdem kam mir jetzt die neue Omnifocus-Version raus für iPhone. Und von der von Omnifocus ganz geschickt platziert ist ja äh, Merlin Man in <lacht> seinem komischen Podcast. Dass wenn man den anhört, man sich denkt, eigentlich sollte ich ja Omnifocus verwenden. Also denkt man sich, Moment mal, wenn jetzt eh die neue Version für iOS 7 draus ist, dann kaufe ich mir die doch mal und für schmeiß nur da noch nee, äh, 17 oder so. Aber immer noch viel zu viel. Ja. Ja, genau, die ist, die ist aber wirklich gut. Also ich, ich mag die schon, aber nee, Moment, eigentlich kein Aber. Also, ich finde, das ist, ich glaube, das ist die beste Omnifocus-Version, die äh, es momentan gibt. Die ist, echt eigentlich ah, das ist cool. die ist eigentlich ja. praktisch und äh, hübsch und schlau und alles. Also ich habe ich hab, äh, tatsächlich nichts auszusetzen. Aber ähm, außerdem geht, äh, ich, ich bin ja Beta-Tester für OmniFocus 2, was irgendwie, das wurde ja im Februar vorgestellt. Und sie sind immer noch in Beta-Tests. Mhm. Und äh, jetzt ist es total kaputt gegangen mit Mavericks. Und es gibt noch keinen neuen Build, in dem es für Mavericks repariert ist. Das heißt, back to OmniFocus 1.
1: Oh. Wie, wie ist denn der Beta-Status von OmniFocus 2? Ähm, ich ich Kamen in nur letzter Zeit Builds rein oder nicht? Ähm, äh, also so in den nicht. letzten Monaten? Nee, ich glaube nicht. Okay, also ist noch diese, diese ähm, Quiet-Phase, wo mhm. sie sich noch zurückziehen wollten mit dem ganzen Feedback und dann halt irgendwann später noch mal Genau, wenn oder es oder fast nicht fertig ist, genau. Eben. Die, genau.
0: die haben sich bestimmt nur zurückgezogen, weil sie Omnifocus 2 für iPhone bauen wollten.
1: Ja, das gibt echt mehr Geld, glaube ich.
0: Ja, und halt, und war halt höhere Priorität, weil sie das dann mhm. weil Omnifocus 1 auch noch gut weiterläuft und so. Ja, stimmt. Also halt, ja, das sieht halt auch outdated aus, aber nicht so schlimm wie jetzt Omnifocus 1 auf dem iPhone. Ja, ja. jedenfalls muss ich jetzt wieder. Also ich hatte irgendwie nie Probleme mit den oder ganz, ganz kleine Probleme mit den Beta-Sachen von OmniFocus 2 auf Mountain Lion. Aber jetzt mit Memories funktioniert halt gar nichts mehr. Du kannst irgendwie keine... Also wenn du so einen, versuchst, einen Task anzulegen, falls du falls das überhaupt klappt, dass ein neuer Task angelegt wird, ist der das Inputfeld, in dem du den Titel des Tasks eingeben sollst, irgendwie 20 Pixel breit, sodass du nicht sehen kannst, was du tippst. Och nee, wie kann das denn passieren? Keine Ahnung.
1: Ah oh, nein.
0: <lacht> ja, also. Genau. Da wieder Omnifocus 1. Und Omnifocus 1 nervt mich wirklich total. Es, weiß nicht, es hat so so ganz komische Quirks, die ich. Ich komme nicht damit klar, dass, wenn man ein, wenn man ein Listenelement anlegt, also ein neues Item anlegt und dann Enter drückt, das ist nicht einfach das das aktuelle Listenelement gespeichert wird und man ist fertig oder wenn man da, dann nochmal Enter drückt, dann wird ein neues Element angelegt, sondern wenn du Enter drückst, während du, also du editierst, bist in deinem Inputfeld drin und drückst Enter, dann wird sofort ein neues angelegt, das leer ist und wenn du dann Escape drückst, dann hast du einfach ein leeres Listen-Item, das nicht gelöscht wird, oh. sondern ist einfach komplett leer. Du musst es von Hand wieder löschen. Uh -huh. Und ähm, wenn du halt Command-Enter drückst, dann wird es angelegt, ohne dass ein neues... Listen, leeres Listenelement angelegt wird, aber daran denke ich nie. Also mein ja. Workflow ist immer Enter, es er ah, löschen, Command löschen. Äh, ja, das ist ganz komisch. Und dann, ja, also OmniFocus 2 ist schon besser. Aber, ähm, also ich habe mich jetzt eigentlich schon relativ bewusst dafür entschieden, zurück zu OmniFocus zu gehen, weil es einfach mächtiger ist als als äh, Things. Clean. Und ich habe mich ja für Things entschieden, weil es so einfach ist und weil OmniFocus zu viel kann. Aber so. jetzt, wo ich studiere und tatsächlich To-Dos handeln muss und irgendwie so ab und zu wiederkehrende Sachen machen muss, wie zum Beispiel wöchentliche Lab-Reports abgeben oder einmal im Monat meine Stundenabrechnung für die Agentur abgeben, damit ich Geld bekomme, denke ich, ist es zu wichtig, als dass ich mich darauf vertraue, dass mir das wieder einfällt. So, ja, okay ich will, dass irgendwelche Sachen vibrieren und mir sagen, dass sie das tun sollen. Me meinst du jetzt wirklich Things gerade oder Clear?
1: Äh, clear meine ich, Entschuldigung. Ja, okay, du hast mehrmals Things gesagt. Ja, ich bin nämlich Aber dumm. Aber das ist okay. Das, also. Ja, ja, okay. Ja, das tut mir leid. Ich, ich muss ja nur aufpassen und dich korrigieren. Dann, dann ähm, verstehen wir es ja alle. Dann ist alles
0: <lacht> gut. Ich meinte Clear die ganze Zeit. Das ist okay. auch blöd mit den Namen. Tja. <lacht> Ja, Außerdem hassen wir ja Clear jetzt alle wegen, dem, wegen den Shenanigans mit dem
1: iPhone. Äh, nee, ich hasse die nicht. Ich habe es schon fast wieder vergessen und ich habe immer noch nicht die Version ohne Plus geladen. Weil ich es auch wieder... Gemacht. Naja, ich nicht. Aber ja. Mein Homescreen ist mir eh egal. Ähm, Homescreens sind egal. Sachen mit Haar sind egal. <lacht> <lacht> ähm, erzähl noch mal weiter zu OmniFocus und, und Studium und Evernote. Wir wollten dazu nochmal so Follow-Up. Achso. Ähm, ja, ich. Mh, und ich würde gerne wissen, wie das zusammenspielt bei dir. Naja. Wenn überhaupt.
0: Also. 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 In <lacht> Omnifokus. Ich öffne es mal kurz. Moment. Das müsste eigentlich schnell gehen. Ich habe mir jetzt eine SSD gekauft. Also in Zukunft. Also die ist noch nicht drin. Die kommt jetzt bald. Aber. Dann geht es auch schnell. Dann, dann geht's dann, schneller. Um, das starte genau. momentan leider noch. Aber ja. <lacht>
1: <lacht> Man hört die festlatten aber nachher halt nicht mehr mit auf <lacht> Ratter, ratter, ratter. Genau. <lacht> okay. Und, und dann ist es da. Ja,
0: also ich habe ähm, mir so ein paar, mal so ein bisschen, ich habe mir so einen äh, Studiumsordner angelegt in OmniFocus jetzt mhm. und darin ein, eine Informatik, ein Informatikprojekt angelegt. Ja. Wo einfach so diese grundsätzlichen Sachen drin sind. Also wir sollen eine Lecture Summary schreiben, wo ähm, wir einfach so in fünf bis zehn Sätzen schreiben, was wir in der Vorlesung gemacht haben. Und die sollen wir wöchentlich abgeben. immer hm. am, Also immer am Tag vor der nächsten Vorlesung bis 23 Uhr oder so. Ja. Und äh, dann eben der Lab Report, den wir immer bis zum Tag vor dem nächsten Labormoment, vor, vor den nächsten Laborübungen ähm, eben auch bis 21 Uhr abgeben sollen. Und dann habe ich mir so wiederkehrende To-Do-Listen-Items gemacht, die immer mich ähm, drei Tage bevor, bevor es fällig ist, daran erinnern, dass sie das noch machen muss und dann halt absolut fällig sind um 23 Uhr am Tag davor. Und die kehren halt wöchentlich wieder, weil ich es jede Woche machen muss. Ja, okay. Okay, und ähm, für die Agentur habe ich mir eben habe ich das gleiche gemacht. Also ich habe einen Agenturordner angelegt und dann ein, ähm, ein Projekt verschiedenes, wo dann äh, momentan nur drin steht, dass ich immer an jedem 19. meine äh, meine Stundenbuchung abgeben muss und abschicken muss, dass ich ähm, dass die Assistenz der Geschäftsleitung das entsprechend verwalten kann. Mhm. Genau. Äh, ja, und das ist so wo momentan, dann habe ich noch so einen grundsätzlichen, also halt so dieses, äh, das die berühmte Someday-Maybe-List für Sachen, die ich irgendwann mal haben will und dann sind noch Sachen meiner Inbox, die ich nochmal sortieren müsste.
1: <lacht> ja, as you do. Genau. Ja gut, okay. Also in, ähm, in OmniFocus sind wirklich nur To-Dos für dich drin. Ja. Okay.
0: Aber ich, ich glaube, dass ich da auf, dem, auf einem äh, richtigen Weg bin, insofern, dass ich, glaube ich, gerne immer weiß, was wo ist. Und wenn ich das gut trenne, dann ist das auf keinen Fall blöd. Also zum Beispiel will ich, ähm, also ich benutze jetzt auch ganz aktiv meinen Kalender. Ich muss sagen, davor war mir so ein Kalender nie so wichtig, weil ich einfach, also entweder hatte ich halt die ganze Woche Schule oder die ganze Woche Agentur und dann ganz selten mal irgendwelche Events. Aber seit dem Anfang der, des Studiums benutze ich jetzt so sehr meinen Kalender. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsprogramm. <lacht> Besser <lacht> als, als der Browser. Ähm, okay. Ja, wo alles drinsteht, was ich machen muss. Wann ich wo sein muss. Äh, alle Fächer und alles für die Agentur und alles, was ich privat mache. In drei unterschiedlichen Kalendern.
1: Ja, genau.
0: So. Und ähm, ja, ich... Und da ist halt alles, wenn, wenn ich irgendwo sein muss, wenn ich irgendwo hingehen muss und sowas steht da drin und das muss meiner Meinung nach auf jeden Fall getrennt werden von so wiederkehrenden Sachen wie dem Lab Report, den ich nicht in meinen Kalender schreiben will, weil das ist nichts, nichts wo ich anwesend sein muss und nichts, was wirklich eine Dauer hat, sondern das muss ich halt abgeben und das ist eine to -Do, ein To-Do-Dings und, und das ist halt dafür wichtig und dann mhm. als als dritter im Bunde des äh, Triumvirats des To Do Grauens dann Evernote äh, wo dann, wo ich jetzt ich weiß nicht noch ein bisschen Inkonsistenz inkonsistente Sachen reinwerfe ja äh, also insofern dass ich, ich dass ich Notizen mache zum Beispiel für diesen für diesen äh, für die Lecture Summary Mache ich halt während der Vorlesung, schreibe ich ab und zu auf so die, die Themensachen, die wir machen, so als, als kurze Stichworte. Und dann, wenn ich dann die tatsächliche Summary schreiben will, muss ich da halt nur kurz reingucken, was wir gemacht haben und dann kann ich sagen, ah, okay, ähm, hier äh, imperative, imperative Programming, Procedural Programming, äh, bla, bla bla Exercises, besprechen wir. Alles auf wir
1: Englisch, so. was ihr schreibt? Was? Alles auf Englisch, was ihr schreibt dann? Ähm,
0: also, wir, also die Folien und also die Präsentation ist auf Englisch, die Professorin redet auf Deutsch und wir dürfen unsere Lecture Summaries in Englisch oder in Deutsch abgeben. Oder wenn okay. wir wollen, in Spanisch, weil sie auch Spanisch kann. Mhm. Aber es ist im Prinzip egal. Also ich schreibe meine auf Deutsch. Ähm, ja. Weil sie sagt, wenn, wenn auf Englisch oder halt in irgendeiner fremden Sprache, dann wenigstens ordentliche Grammatik. Und das Risiko will ich nicht eingehen. Also in, in Deutsch bin ich halt absolut sicher, dass die Grammatik stimmt. Das ist verständlich, ja. <lacht> ja, aber ich, ich meine, das ist ja auch egal. Mhm. Ja, ähm, genau. Und ich habe zum Beispiel, weil ich letzte Woche nicht da war, mir, ähm, mir aufschriebe von einem Kollegen abfotografiert und die habe ich jetzt auch einfach an Evernote gemacht. Weil sonst hätte ich es wahrscheinlich halt auf dem Laptop mitgeschrieben und jetzt habe ich es trotzdem mit einem Evernote, weil ich seine Abschriebe abfotografiert habe. Und vielleicht schreibe ich die irgendwann nochmal ab, aber... vielleicht du gar nicht.
1: Du hast ja auch OCR in Evernote, weil du Premium hast. Ja, aber nicht, nicht krakelige Handschrift auf dunklen... Ach so, nee, Papier. das nicht, okay. Nee, nee, das... das funktioniert nicht. nicht so gut. <lacht> das ist dann nächstes, übernächstes Jahr. Und das kommt alles noch? Ja. Genau, ähm, und, und ja. so
0: setze ich das irgendwie momentan zusammen. Ich schreibe halt auch nicht jede Vorlesung mit, weil einfach nicht in jeder Vorlesung irgendwas Mitschreibenswertes passiert. Also ich lege halt so eine Notiz an und stelle mal meinen Laptop hin oder mein iPad und dann gucke ich. Und sonst am Ende der Vorlesung lösche ich halt die Notiz wieder, wenn nichts passiert ist.
1: Ja, okay. Kann ja passieren. Ähm, wirfst du dann deine Reports, die du schreibst und abgibst, auch noch in Evernote rein? Nee, da habe ich einen äh, Dropbox-Ordner. Okay. Also noch wieder ein Ort mehr. Und ich habe ja genau das gleiche Problem.
0: Ja, aber mein Problem ist, also die Sache ist ja, dass ich meine, ähm, dass ich die Reports abgeben muss als PDF. Ja. Und ähm, ich schreibe sie in Markdown und nehme dann eine Markt von Pretturfstar ja. Und wandle sie da in ein PDF um. Ja. Und, äh, diese Markdown-Dateien will ich ja nicht in Evernote speichern, weil so funktioniert Markdown
1: Ja, das stimmt. Also, Dann solltest halt du wenigstens so einem... die PDFs noch in Evernote werfen, oder? Weil in die Markdown-Dinger möchtest du nachher wahrscheinlich eher nicht mehr gucken, wenn du, wenn du selbst wiederholst, sondern eher in die PDFs, oder? Nee, wahrscheinlich wirst du in die Markdown-Dinger gucken. <lacht> Ich weiß nicht. Die PDFs sind sehr hübsch. Schick mir mal eins. Die Markdown-Dinger natürlich auch. Ähm, Als Demo. Ich kann äh, jetzt oder später. Wie du möchtest. Ich gehe davon aus, dass unsere Verbindung nicht zusammenbricht, wenn du mir einen PDF schickst. Ich, ich schmeiße einfach mal kurz eins in die Dropbox, während, okay. wir, ähm,
0: ja. während wir weiterreden. Ähm, Markt ist wirklich hervorragend übrigens. Also ich bin sehr, sehr zufrieden, weil jetzt kam ja Markt 2 raus. Ähm... Und äh, jetzt kann es endlich PDFs exportieren, die mehrere Seiten haben. Also davor, wenn man halt davor ein sehr langes PDF exportiert hat, dann war es genau das. Es war einfach ein sehr langes PDF. Aber jetzt sind es tatsächlich A4-Seiten mit, mhm. mit mit Umbrüchen, mit Seitenumbrüchen und sowas. Ha, das stimmt. ist sehr gut. Da hatte ich, ähm, als ich als ich mein erstes PDF exportiert habe, einen komischen Bug, in dem eine Zeile auf beiden Seiten stand und dann jeweils unten und auf der nächsten Seite oben ein bisschen abgeschnitten war, sodass es halb auf jeder Seite stand. Mhm. Das war ein bisschen komisch. Also habe ich in, in, äh, in Brad Turpsters ähm, Support-Dings geschrieben, sein Support Forum, also ein, keine Ahnung, welche, welche Franchise jetzt, aber so ein Standard-Support-Forum. Und dann hat er tatsächlich innerhalb von irgendwie 20 Minuten geantwortet an einem Sonntag. Mhm. Und dann habe ich ihm habe ich so mit ihm geschrieben und dann hat, hat er irgendwie halt wirklich so im Laufe von vier oder fünf Stunden die ganze Zeit mir geantwortet und ich habe ihm wieder geantwortet und er hat sich die ganze Zeit damit beschäftigt, meinen Bug zu lösen. Ich finde, das, das fand ich wirklich bemerkenswert. Und, das ist total, und total cool. Super. Äh, wir haben es dann am Ende, also am Ende hat er gefragt, ob was für ein Zoom-Level ich denn eingestellt habe, weil der Export ist verschieden groß, je nachdem, was für ein Zoom-Level du in den Markt einstellst, also mit Command-Plus oder Minus. Und dann habe ich einmal Plus gedrückt und einmal Minus. Und dann hatte ich ein bisschen anderen Zoom-Level als vorhin. Und dann hat es auch ah. mit dem Export funktioniert. Und ich war also, wohl auf einem ganz, ganz komischen Float-Zoom-Level, den man eigentlich nicht erreichen kann, was wohl <lacht> vielleicht in irgendwelchen... Sachen mit, weil ich die Version davor schon benutzt habe oder sowas gelegen mhm. hat und jetzt kann, kann ich es auch nicht mehr reproduzieren, was mein Bug war. Ja, okay. Und jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass es wohl ganz okay ist so und dass er noch vielleicht in die nächste Version irgendwas einbaut, das überprüft, ob man sich auf so einem komischen Zoom-Level befindet und einen dann auf das nächste gerade rundet.
1: Ja, spannend und, und cooler Typ. Über Markt haben wir auch schon am 31. Oktober 2012 gesprochen, in Folge 5. Daran erinnere ich mich nicht. Ich äh, mich schon. Da ging es auch um Evernote und Latex und Mathjacks. Das haben wir ja nochmal erwähnt, glaube Daran ich. Daran
0: erinnere ich mich, aber nicht ja. also nicht jetzt nur, dass wir über Markt gesprochen
1: haben. Ich glaube, es Fast ging auch darum, eher. dass Markt äh, halt nur die, eine lange Seite exportieren kann und ja. dass du das angemahnt hast. Das
0: Problem gibt es jetzt nicht mehr, darum kann man es benutzen. Das ist cool. Und das ist so in gut,
1: also weil, weil ich ja nicht, ich
0: will ja nicht Pages starten, um so ein komisches Ding äh, zu exportieren, ne? so ein Lab-Report oder sowas. Ja. Sondern ich will das schön in, in Markdown schreiben, in IA-Writer und dann einfach da reinwerfen und dann ist es fertig.
1: Ja. Aber schön sieht der ja halt auch nicht aus. Also nicht so LaTeX schön.
0: Ja, es ist halt Helvetica. Es ist irgendein standard Ihn, ja, und es, das ist. Ist, ja, genau. also kann, es
1: sieht halt so aus wie was, was aus Word fällt und nicht was, was mit einem Textsatzprogramm gesetzt ist. Aber das ist okay, weil so sieht ja alles aus.
0: Ja, aber ich meine, das ist halt auch Markdown.
1: Ich, ich ja. könnte meine Dinge auch mit InDesign machen, aber daran habe ich dafür habe ich keine Zeit. Ja, aber die, die LaTeX-Syntax ist ja eigentlich auch nur so wie Markdown, nur halt scheiße, und ähm, weil man es kompiliert, kommt das PDF raus. Und dann ja, aber ich cool. will ja echt nur Absätze und Listen machen. Ja, ich weiß. also Und, und die, die ich wette, dass dein PDF hübscher ist als alles, was die ähm, Leute sonst zu Gesicht bekommen.
0: Bestimmt mit Gimp. <lacht>
1: <lacht> ja, oder, oder, die, oder die Leute geben Word-Dokumente ab, weil ja, ich will gar Windows nicht. XP halt keinen PDF-Export Ja, genau. Ich will so. gar
0: nicht wissen, durch was für Hürden Leute mit mit Windows springen müssen, um PDFs
1: rauszuspeichern. Bestimmt Stimmt. muss man sich nur den PDF-Printer installieren. Ich erinnere mich noch ganz, ganz lebhaft an dieses Ding.
0: Ja, der PDF-Printer. Der, die einzige der Möglichkeit, ging immer mit so einem
1: Splash-Screen auf ja. dann. Genau. Einzige Möglichkeit, um PDF zu
0: exportieren damals. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ich hoffe. Ich, die haben es nicht anders <lacht> verdient. Ja. Ja, aber ich meine. Ich, ich könnte mir natürlich noch ein ganz fancy eigenes CSS schreiben für Markt und dann sähe es so aus wie genau aus wie ich will aber bis jetzt hatte ich da keine Lust für Nee, musst du ja auch nicht machen in Markdown kann ich halt auch diese tollen äh, Code Blöcke machen in denen Sachen dann in Monospace stehen und so und das sieht natürlich eigentlich schon wieder so ein, also eigentlich schon ein bisschen edel aus so also also nicht so richtig edel, aber wahrscheinlich besser als alles andere, was die gute Frau so bekommt, zu, zu korrigieren. Ja,
1: das kann, ich mir, das kann ich mir ziemlich gut vorstellen.
0: Vor dass, allem, ähm, weil es halt viel einfacher ist, mal kurz so einen Backtick zu schreiben, damit es in Monospace steht, als wenn man dann in Word tatsächlich durchgehen muss und alles in eine
1: Monospace-Schriftart setzen muss. Oder man legt sich so einen eigenen Stil an, aber das macht natürlich keiner, weil er zu so dumm dafür sind. Ja, also, also, also ich well, muss sagen, dass...
0: Ja. dass dass in dem Moment, in dem ich verstanden habe, also so, dass ich, ich habe mal, also so, dass ich mal wieder Word geöffnet habe und das mit den diese Stile gesehen habe und endlich verstanden habe, wofür diese Stile da sind, da war ich auch schon auf einem Level, an dem ich es gar nicht mehr hätte wissen müssen.
1: An ähm, dem ich, ich Word schon lange hinter mir gelassen habe. Ja, ich habe Pages gebraucht, um Stile zu verstehen und war dann auch so mindblown und früher hätte ich ja alles und naja. Aber ich habe meine Facharbeit zum Beispiel in Pages geschrieben, in der 12. Klasse, glaube ich. Ähm ja, genau. Aber das ja, war auch nur Text und, und nichts mit Mathe und so. Aber ich hatte trotzdem meine Stile und ich habe dann nachträglich noch die Stile verändern können und alles hat sich aktualisiert und es war total geil.
0: Ja, genau, weil Stile sind halt so gut, aber 99% aller Menschen benutzen doch Stile nicht, sondern... Markieren immer so die Sachen, die sie anders haben wollen, und stellen ja. dann die Schriftart und die Schriftgröße um oder so. Ja, genau. Also niemand legt sich Stile an, wirklich, der halt nicht irgendwie von InDesign kommt. Weil also in InDesign hast du ja auch so Stile und paar, also Paragraphen mhm. und Zeichenstile und dann dadurch ja, habe ich dann ja. auch, als ich mal wieder Word gestartet habe, verstanden, was, was es eigentlich macht. Warum steht da Überschrift 1? Ja, genau, das halt, war das so, ne? Das, das, das habe ich halt nicht verstanden, weil. Die Überschrift 1 nie so aussah, wie ich wollte, dass sie aussieht. Ja. Und darum habe ich gedacht, nee, ich will es nicht so, darum muss ich es selber machen, weil und nicht, nicht klar war, dass ich jetzt den Stil von Überschrift 1 einfach ändern kann.
1: Ja, ja, genau. Das waren noch Zeiten. Ähm, als ich, als ich kann mich noch erinnern an, an irgendeine Begebenheit, als meine Eltern Besuch hatten und sie bei uns oben im, im Esszimmer saßen und ich wollte oder sollte irgendwas auf, auf dem Computer tippen ähm, von meinem Papa. Und dann hat, hat, hat er mir gesagt, wie man Word startet und dass ich das da tippen kann. Und ich war vielleicht sieben Jahre alt und ich, ich habe in Times Größe 26 getippt. Ja, so dass man als Kind auch lesen kann. Genau. Das war spannend damals. Und äh, als... Als, äh, dann stürzt es ab und ich sollte halt eine beliebige Taste drücken und musste ihn fragen, was ich jetzt drücke. Also extra nochmal hochlaufen. Dann? Oh, um, wow. ja, ne? Naja. Soll ich ja, von meinem Kalender erzählen? Du...
0: Ähm, ich wollte noch kurz äh, ein kurzes Follow-up sagen, dass wir vor zwei oder drei Wochen mal nicht wussten, ob es jetzt momentan LibreOffice oder OpenOffice ist. Mhm. Ich habe heute jemanden gefragt aus meinem, meinem Studiengang. Ja. Es heißt momentan LibreOffice. Es gibt irgendwie bald die, angeblich die Version 4.3, in der ja ganz viele wichtige Bugs gefixt werden und wahrscheinlich doppelt so viele neue Bugs entstehen. Ja, das ist der das, das, Trick. das ist so seine Aussage dazu. Er hat mich gefragt, ob ich ihm, wenn ich jetzt so ein, also, ähm, ich habe ja einen USB-Stick bestellt, vielleicht später dazu mehr. Ähm, das, du spinnst ja. Hey, raus. raus. Da, ob ich ihm ähm, ob ich ihm ähm, die, die Hackintosh-Installationsdatei darauf installieren kann, weil er seinen Linux kaputt gemacht hat und er, dass er sich dann Mac installieren kann ja ah. äh, und dann kamen wir irgendwie auf LibreOffice und keine Ahnung okay. es ging auch darum wir wir haben ja wir dürfen ja alles benutzen also wir wir haben so einen Zugang zu irgend so einem Microsoft Ding und dürfen äh, alle Windows-Versionen runterladen ab XP glaube ich für gratis und weißt du, nutzen? wie das
1: äh, Portal heißt von Microsoft? Das ist ja der größte Witz. Das heißt ja. Microsoft DreamSpark.
0: Ja. Dachte nicht. Der Name ist, ist so schlimm, dass ich ihn eben schon wieder verdrängt habe.
1: <lacht> Früher hieß es Microsoft Irgendwas Student und ja, jetzt heißt es halt DreamSpark.
0: Wir haben uns halt darüber aufgeregt, dass man auch, dass man irgendwie fast alles bekommt, außer Office nicht. Mhm. Du bekommst halt irgendwie das komische Microsoft MySQL-Dings oder was auch immer aber in Office. Hm, ja. Äh, okay, zurück zu deinem Kalender. Wie sieht dein Kalender aus, Max? Ist dein Kalender immer noch so furchtbar, wie als ich mich neulich mal darüber lustig gemacht habe, weil du
1: so negative Kalendereinträge machst, wie heute nicht irgendwas? <lacht> ähm, die die habe ich im letzten Semester gemacht, als ich, als ich meinen mein Stundenplan noch nicht im Kalender drin hatte, weil ähm, ich den halt auswendig konnte nach einer Woche. Ähm, denn ich hatte nur drei Vorlesungen und, und drei Übungen jede Woche. Ähm, echt? Nur drei? Krass, das ist ziemlich wenig. Jetzt das hab ist ich echt halt, ziemlich wenig. Jetzt hab ich halt, Wie willst
0: du das denn überhaupt in der Regel Studienzeit schaffen?
1: <lacht> ich hatte letztes Semester halt noch dieses Seminarding und noch ein Modul Methodenkompetenz, wo, ähm, wo ich, <lacht> ich meinen mein Sinn des Lebens erforschen sollte. Für jeweils drei Leistungspunkte. Und ähm, Mathe gab neun, Theoretische Informatik gab neun und Softwareentwicklung gab sechs. Also total 30 Punkte, so wie man es machen soll. Und jetzt habe ich halt fünf Vorlesungen und jede Woche vier Übungen, weil zwei ähm, Vorlesungen haben nur eine zweiwöchentliche Übung und wechseln sich so ab. Aber es ist trotzdem viel mehr und ich kann es nicht mehr so schnell auswendig. Vor allem die Übungsräume, die ähm, sind immer anders. Also habe ich mir wiederkehrende Kalendereinträge angelegt und ich muss sagen, das ist schon ziemlich cool, einfach in den Kalender gucken zu können und dann steht da der Raum und man hat nicht die extra App äh, iStudies, irgendwas, die ich mal empfohlen habe. Die finde ich nicht mehr gut. Die hat auch, glaube ich, keine Updates bekommen seitdem. Ähm, jetzt trage ich mir Raumänderungen einfach in das eine Event ein, in dem, in dem sie gelten, mit einem Ausrufezeichen dahinter, damit ich da noch drauf achte aber sowieso bin ich eigentlich jeden Morgen auf dem Weg äh, zur Uni am Handy und schaue rein, wo ich hin muss und, ähm, und finde das dann heraus.
0: Aber das ist ja jetzt auch wirklich sehr schön mit äh, iOS 7, weil du einfach nur das Notification Center runterziehen musst. Ja, und dann sofern es irgendwie inner innerhalb der nächsten vier Stunden stattfindet, siehst du da ja auch schon dann den Raum, in dem du sein musst.
1: Genau, das ist ziemlich gut. Ähm, ja, aber so richtig religiös, sonst außerhalb davon benutze ich meinen Kalender nicht. Manchmal schreibe ich mir To Do's rein. Das ist ein bisschen peinlich. Ähm, vor allem, wenn ich die dann verpasse.
0: <lacht> ich mache ja, ja so dann so eine Stunde lang und dann, dann sind
1: sie in der Vergangenheit. Immer weg. Also, ähm, ich habe mir letzten, ich habe mir für letzten Freitag angelegt, dass ich was bestelle bei Amazon, damit das halt irgendwie am Montag ankommen, wenn ich frei habe oder so. Aber das habe ich dann irgendwie schon vorher gemacht. Und dann war das Event noch am Freitag drin und das fand ich unangenehm. Also schreib mir lieber wieder selbst E-Mails. <lacht> 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 ähm, aber, aber auch nur in Ausnahmefällen. Ähm, also mit der Kalendersache bin ich so viel glücklicher. Aber ich glaube auch nur, weil ich meinen Stundenplan nicht auswendig kann. Ich weiß das nicht. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher.
0: Aber man wird seinen Stundenplan noch nie auswendig können, oder? Solange man ihn in seinen Kalender einträgt. Man guckt ja immer nur drauf. Das ist ja
1: keine kognitive Leistung nee, jetzt. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich kenne ihn schon ziemlich auswendig. Also ich, also bald zumindest. Ich weiß dann immer, wo die ersten Räume sind an dem Tag und dann erinnere ich mich an den Weg zum nächsten Raum. Also so so merke ich mir das irgendwie. Nee, klar,
0: ist ja auch Quatsch. Also ja. ich kann meinen Kalender auch auswendig, weil so, so kompliziert ist es auch nicht. Es sind fünf Tage. Ja. Und dann gibt es immer ein oder zwei bezeichnende Sachen, die ich an dem Tag machen muss. Also montags habe ich zum Beispiel nur Mathe und dienstags habe ich nur Informatik. Und außerdem okay.
1: fängt es eh immer zur gleichen Uhrzeit an. Deiner scheint ein bisschen einfacher zu sein. Bei mir ist es dann so, dass manchmal ähm, man sich in der Vorlesung oder Übung noch darauf einigt, dass sie eine Viertelstunde früher oder später anfängt. Je nachdem, wie die Leute Zeit haben, die danach noch woanders hin müssen und so. Also habe ich dann halt nicht nur Viertel Nachzeiten, sondern manchmal auch um Punkt und das ist alles ein bisschen komplizierter. Da ähm, brauche ich den Kalender dann schon. Ähm,
0: ja, genau, also bei mir ja. haben sich auch die Sachen verschoben, aber ähm, durch Zufall ist jetzt, also dadurch, dass es sich verschoben hat, fängt jetzt äh, Montag, Dienstag und Mittwoch alles zur gleichen Uhrzeit an. Immer um 9.45 Uhr. Und ganz dann, schon spät. Ja, ich weiß auch nicht. Also eine Stunde vorher wäre schon auch okay. Ja, okay. Ähm, aber dafür am Donnerstag fängt es immer schon um 8 Uhr an.
1: Mhm. Und das ist ganz schön hart, Max. Ich habe zwei Tage ist, um 8 Das ist hart. Max, ganz schön hart. Meins meinst es aber auch ganz schön hart. Und <lacht> Sorry.
0: Und ähm, nee, ich mach mich nur wirklich lustig, weil du es vor zwei Wochen oder so gesagt hast, dass irgendwas ganz schön hart ist. ist es ich glaube, es ging auch um 8 Uhr.
1: Es war auch wirklich hart bisher, jedes Mal.
0: <lacht> war das eigentlich hart?
1: Heute war es besonders hart.
0: Mal heute auch wieder 8 Uhr?
1: Ja. ja das ist hart.
0: <lacht> nee, wirklich. Also wenn du, ich meine, du warst gestern auf dem Casper-Konzert. Ja. Das ist schon ganz schön hart.
1: Meine Ohren fiepten noch, als ich losging heute Morgen.
0: Heute <lacht> Morgen.
1: Na gut, nach vier Stunden Schlaf.
0: Ja. Bisschen mehr. Genau. Und, und freitags habe ich halt Medientheorie ab 9 Uhr und dann je nach Woche unterschiedlich lang. Okay.
1: Ähm, ich habe wieder angefangen, mein MacBook mitzunehmen in die Uni, aber ich habe es null mal ausgepackt seitdem. Also irgendwie bringt das also ja auch als nichts. Ballast halt. Ja, genau, damit also meine Tasche, Tasche stabiler. Nicht so ist. Ja. Ähm, also ich hatte es letzten Freitag dabei. Doch, da hatte ich es kurz draußen, weil ich versucht habe, Kinotickets zu bestellen für Dr. Who, was ähm, nicht geklappt hat. Und heute hatte ich es dabei und habe es nicht ausgepackt. Ähm, und ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich es eingepackt habe, heute Morgen im Halbschlaf. Aber irgendwie dachte ich, dass es wichtig sei. Ähm, und ich glaube, ich schreibe auch nicht mit in Vorlesungen. Ich weiß nicht, ob ich mich bewusst dazu entschieden habe, jetzt, das gar nicht mehr zu machen, aber es ist, es ist halt so passiert und die meisten Leute machen es genauso. Ähm, immer weniger Leute haben Laptops vor sich stehen oder andere Geräte, weil, weil es halt irgendwie auch nicht so richtig was bringt. Man, man bekommt die Folien, man bekommt ein Skript und ähm, da, da steht ja alles genauso drin, wie man möchte. Und sowieso kommt es meistens nur auf die Übungsaufgaben an, also dass man die halt am Ende so kann und man schlägt nur noch Definitionen nach zwischendurch. Da bringt es nicht so viel, wenn man noch versucht, Sachen aufzuschreiben in Evernote dann und, ähm, und dann irgendwie so zwei Stichpunkte hat. Also ich, ich weiß es nicht. Glaube ich, ähm, ich glaube, ich bleib dabei und ähm, ja.
0: Jedenfalls. Ja, ich mache also ich mache auch ja. in den meisten Vorlesungen wirklich nicht viele Notizen oder auch kaum. Aber okay. wie du gesagt hast, also zum nebenher irgendwas nachschlagen oder recherchieren oder sowas ist natürlich äh, schon gut. So, also ich ja. benutze nutze es auch vor allem dafür. Okay. Und halt alle drei Minuten nachzulesen, was wohl so auf Twitter passiert ist. Das ist auch viel spannender meistens. So bis jetzt.
1: Ja. Ähm, ich habe noch keine Lösung für... Ähm, für so Abgabentermine. Also bisher habe ich einfach nichts in die Richtung. Ich ähm, schreibe mir die nirgendwo auf. Die stehen immer auf den Übungszetteln oben und die sind in Evernote drin. Ähm, also wenn ich es wissen will, wann die Abgabe ist, weil ich es nicht im Kopf habe, dann muss ich halt mein Notizbuch anklicken und dann die, die Notiz für die Aufgabe und dann steht es in der ersten Zeile meistens schon. Ähm, aber ich glaube, das habe ich auch gut genug im Kopf schon ähm, und trotzdem ist ja die Abgabe für mich jetzt, weil ich alles in Gruppen mache, nicht der entscheidende <lacht> Zeitpunkt, sondern der entscheidende <lacht> Zeitpunkt ist, wann ich mich mit der Gruppe treffe und ähm, mich darüber unterhalte. Und ähm, danach muss ich das dann halt techen und ähm, weil das sonst keiner kann. Heißt das jetzt so? Techen ist ein Verb, ja. Aber okay. das heißt nicht nur nicht jetzt erst so. Okay. Ähm, ja... Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, ich kann das nie ändern, dass ich dass ich anbiete, sowas zu machen, damit es halt richtig gemacht wird. Das ähm, ist wahrscheinlich zu tief in mir verankert, dass ich das nie wieder loswerde. Ich Weil es lieben, ist mir halt nie will. egal, blöderweise. Anderen Leuten kann sowas egal sein, mir nicht. Ich,
0: ähm, ich habe ja ähnliche Probleme da wie du mit dem, einfach mit dem Vertrauen. Ich kann dir aber sagen, äh, also ich, ich, ich habe viel drüber nachgedacht so und ich glaube, ich versuche zumindest, dass es mir so ein bisschen legaler wird oder, dass es mir nicht unbedingt egal wird, aber, dass ich auch akzeptiere, dass andere Leute auch halbwegs was drauf haben.
1: Ja, das würde ich
0: gerne akzeptieren, aber... Also so, dass ich, dass ich natürlich, hm. dass ich persönlich natürlich möglichst gut bin, aber dass auch dass ich auch, auch sehe, dass auch andere Leute mal so ein bisschen was machen kann. Und, ähm, Moment, ich habe, also meine Gruppe hat tatsächlich die volle Punktzahl für diese Webprogrammierungsübungen bekommen, was gut ist. Und ähm, wir fangen jetzt auch an mit CSS. Unglaublich. Und, und ich kann auch akzeptieren, dass jemand anderes so ein bisschen CSS schreibt und dass ich dann halt korrigiere, wie die Leerzeichen gesetzt sind und ähm, dass ich quasi, dass dass mein meine, meine Hauptfunktion darin liegt, äh, die ganzen diese ganzen gemischten Einrückungen irgendwie mit zwei Leerzeichen und mit Tabs und mit vier Leerzeichen immer in Tabs zu konvertieren. Mhm. So, das ist mein Hauptding so das in, kenn ich. in in Sublime Text klicken auf Konvertieren in Tabs und dann Tabgröße auf vier setzen und so und dann wird
1: alles gut. Und das das ist so, was ich tue. Ja, aber du musst auch immer der Letzte sein, der die Sache hat, bevor sie abgegeben wird, oder? Ähm, nee, tatsächlich hat äh, hat Oliver sie die Sachen hochgeladen und noch irgendwie Änderungen
0: gemacht. Und ich habe sie mir nicht angeguckt. Sondern oh. er hat er hat gesagt, was er machen will. Und ich habe gesagt, ja, das ist eine gute Idee, mhm. dass er es machen soll. Und dann habe ich so hingenommen. Also
1: Und es war auch echt okay. Das ist cool, ich würde das gehen können. Ich glaube, ich habe das Talent, dass... Ähm ich halt den Eindruck erwecke, dass ich Sachen kann und will. Und, ähm, sich dann halt gerade die Leute an mich dranhängen, die die Sachen nicht unbedingt können wollen. Und, ähm, ich weiß nicht, ich. Weil das so einfach
0: eine, eine schlechte Umgebung.
1: Ja, also, seit, seit, ich immer, immer gerate ich an falsche Menschen.
0: Ich würde, ich würde sagen, dass, dass ich einen nicht unendlichen Eindruck erwecke. Aber bei mir ist es eher so, dass die Leute, die es auch können wollen, mich dann fragen nach nach Sachen. Zum Beispiel heute habe ich jemandem geholfen bei seiner Kara ähm, seiner lösung wo Kara irgendwas machen muss. Mhm. Und habe, habe seine Bugs gefunden und
1: sowas. Aber der hatte halt auch echt Lust, also der wollte das auch wissen und so. Ja, vielleicht bin ich auch nicht geduldig genug und die Leute, mit denen ich zu tun habe, wollen das auch wirklich können aber manchmal glaube ich es halt auch nicht. Und nee, also ich bin oft der, der halt schon was gemacht hat, weil es mich interessiert und weil ich es dann am Ende eher entspannt haben will und nicht am letzten Tag erst anfange. Und ich finde sowieso, dass, dass es wenig Sinn macht, sich zu vielen Leuten zusammen an eine schwere Aufgabe zu setzen und dann anfangen zu denken. Also das muss ja irgendwie schon jeder für sich sein eigentlich. Wenn man zu vielen Leuten da sitzt, verschwendet man eigentlich nur Zeit, habe ich zumindest den Eindruck. Also die erste, das erste Beschäftigen mit Aufgaben möchte ich allein machen. Und ich glaube, dass es am produktivsten und am besten ist. Da auch Wahrscheinlich auch für andere Leute, aber da, da kann ich nur raten. Aber für mich ebenso. Und dann dann habe ich oft halt schon ein bisschen mehr als andere geschafft. Und dann, naja, naja, ja, ich das denke, hört mich auf.
0: Ich denke, dass also ich, ich schätze das so ein, dass es wahrscheinlich gleich viel Zeit verbraucht, ob man sich jetzt alleine damit beschäftigt oder ob sich, ob man in einer Gruppe sitzt und sich trotzdem jeder allein damit beschäftigt oder so. Aber es wirkt halt ganz anders, weil klar wirkt es sehr viel produktiver und also auch für mich und ich würde mich da auch viel besser fühlen, wenn ich mir, wenn ich mir jetzt das zu Hause angucke und so ein bisschen durcharbeite und so und dann kommen wir in die Gruppe und alle anderen haben das auch gemacht und dann rocken wir das irgendwie so durch statt dass wir alle da erstmal sitzen und uns das durchlesen und Gedanken dazu machen aber ich denke auch ein weiteres Problem ist, dass viele Leute das einfach nicht machen und dass man darum die Zeit braucht in der Gruppe zu sitzen einfach damit die Leute, die es nie, die es nie zu Hause machen würden gezwungen sind, das sich jetzt wenigstens mal durchzulesen ja und das ist halt schade ja, Aber ich glaube, da bin ich in einer relativ guten Gruppe gelandet,
1: zum Glück. Das ist cool. Eigentlich bin ich das ja auch, aber ich... Ähm, du gibst es nicht zu. Ja, weiß nicht. Die, die anderen Leute rücken alle falsch ein. Und so. <lacht> ja, meine auch, aber ich
0: akzeptiere das einfach und rücke nebenher, ohne irgendwas zu sagen, einfach die Sachen ordentlich. Und dann wird das schon. Okay. Na gut. Ähm, ich habe heute, ich verzweifle auch immer, wenn ich irgendjemandem helfen soll bei seinem blöden Java, äh, Java, ich fange jetzt an. Alle sagen Java, Max, alle. Ähm, wenn ich jetzt Leute, Leuten bei ihrem blöden Java-Code helfen soll, dann bin ich auch erstmal völlig verzweifelt und muss erstmal, also so 80% meiner kognitiven Leistung bei der Lösung ihres Bugs ist, dass ich mir denken muss,
1: wo zur Hölle ihre blöden geschweiften Klammern eigentlich sind. Ja, das kann ich verstehen. Und die meisten Fehler passieren ja auch dann genau deshalb, weil es unübersichtlich ist und die auch nicht wissen, wo ihre geschweiften Klammern sind.
0: Ja, oder heute zum Beispiel ein Bug war, dass einfach so vier if-Blöcke nacheinander kommen, aber nicht also nicht richtig verkettet waren, also nicht mit if else, äh mit, quatsch, mit else if oder so, dass auf jeden Fall nur eins ausgeführt wurde, sondern er ist halt in in in, ja, in einem, einem, genau, einem Edge-Case, der halt natürlich genau aufgetreten ist, einfach so drei Sachen nach, direkt nacheinander durchgegangen, ohne den Loop
1: nochmal anzufangen. Und dann war alles kaputt. Mhm. Ähm, ich habe heute meine, meine Aufgaben für theoretische Informatik zurückbekommen. Es gab 13 von 12 Punkten. Das, das wollte ich nur nicht, mal Max, das ist Quatsch, nur <lacht> kurz zu so sagen. Ja, es gab, es gab einen Zusatzpunkt für irgendwas, was wir gemacht haben. Das war ziemlich cool. Okay. Die habe ich auch. Nee, aufgeschrieben. gratulation.
0: In der Gruppenarbeit. Ja. ja
1: Aber dann hast, du, hast du alles gemacht? <lacht> nee, noch nicht mal. Aber ich muss es ja. aufschreiben am Ende ordentlich. Weil das kann, das kriegt kein anderer hin. Wenn ich dann auch so die das Abgaben von anderen Leuten sehe, die die geben ihren ersten Versuch, das auszurechnen ab. Also so wie ich Mathehausaufgaben gemacht habe früher. Aber, naja. Man, man kann doch keinen Schmierzettel abgeben. So funktioniert das nicht. <lacht> ja, genau. Das würde ich auch sagen. Was heißt das jetzt?
0: Ich stimme dir zu, dass man keinen Schmierzettel abgeben Ja, okay. Kann.
1: Einverstanden. Und ich glaube, 13 von 12 Punkten gibt es auch nur, wenn man, wenn, man sich, ähm, wenn man das ordentlich macht. Das ist der sogenannte Max-Friedrich-Punkt. Ja. Punkt, äh, den bekomme auch nur ich, weil ich als Einziger das so... Nee, ist auch Quatsch. Ja. Ähm, du bist schon so richtig...
0: Weißt du, ich stell mir vor, wie die Professoren bei dir an der Uni so über dich reden. Auf keinen so, Fall. Nach 20 Jahren. Das ist der erste Student, der ordentlichen
1: Latech-Code abgibt. Ich gebe keinen Latech-Code ab. Ach so. Zu keinem Zeitpunkt. Gibst Immer du, nur PDFs.
0: Aber, gibst du Sachen? Also ja, aber halt... Also ich meine,
1: der PDFs abgibt bei denen man merkt, dass ordentlicher LaTeX dahinter stecken muss. Achso, wo sieht man eigentlich nicht, außer wenn die Formatierung total auseinanderbricht und dann auf einmal alles in Kursiv gesetzt ist ab einem bestimmten Punkt. Sowas habe ich dir auch mal gezeigt. Das war so eine Zwischenversion von einer Hausarbeit.
0: Ja, aber man sieht doch auch, wenn du, wenn man keine, nicht die richtigen Funktionen benutzt, sondern sich das so ein bisschen zusammenhackt. Achso, also okay. wenn du keine Liste machst, sondern halt alles immer mit einem Minus anfängst oder so.
1: Ja, stimmt. Das, das ist dumm. Das sollte keiner tun. Ähm, ja. Ja, ja. Dieses LaTeX. Da, da, gar nicht schlecht. Also, ist halt dumm, aber schon ziemlich cool.
0: Es sollte eine
1: Markdown-Version geben, ohne dass ich irgendwas über LaTeX weiß. Es sollte eine Markdown-Version ja, ich, geben. Ja, ich baue vielleicht einen Markdown nach LaTeX-Übersetzer. Also wirklich, ich habe mir das schon ausgedacht. Und ich habe akut äh, Grund dafür, das zu brauchen und dass man halt auch matte Blöcke zwischendrin setzen kann und so.
0: Ja, genau. Also halt kein, kein Markdown, dass, dass, wo du entweder Markdown oder HTML schreiben kannst und wo dann HTML am Ende rauskommt, ja. sondern wo am Ende, äh, wo du
1: Latex zwischendrin schreiben kannst ja. und das funktioniert. Genau. Also das hätte ich auch wirklich gerne. das habe ich mir vor ein paar Wochen schon mal so überlegt und dir da nichts dazu gesagt. Aber es macht halt einfach keinen Spaß, diese ähm, Backslash Text BF und dann geschweifte Klammer auf und zu zu haben und in den geschweiften Klammern steht das, was Boldface sein soll. Da mache ich lieber die Sternchen. Ähm, so komm, nee, es, es gibt ja nichts, was dafür spricht, dass es ähm, Text BF sein muss. Anstatt von Sternchen. Aber so ein, so ein mathe -Block zwischendurch, da, ähm, da finde ich die Backslash-Syntax super. Also, dass man halt irgendwie Backslash-Frack für Fraction eingibt und dann hat man, ähm, zweimal geschleifte Klammern hintereinander und in der ersten steht das, was oben ist und in der zweiten steht das, was unten ist. Das, diese Syntax ist zum Beispiel perfekt so. Da weiß ich nicht, wie das besser gehen sollte. Ähm, das ist auch total großartig. Und man kann alles beliebig tief verschachteln. Das ähm, geht ja in Markdown auch, aber es wird total unübersichtlich, wenn man beliebig viele Sternchen und Striche und sowas dann ineinander hat. Ähm, ja. Am besten in Markdown. Das beste Markdown-Feature ist, wenn du Zeilenumbrüche haben
0: möchtest. Was macht Wusstest man? du, dass man Zeilenumbrüche machen kann? Nee. Ich habe das neulich durch Zufall rausgefunden, als ich mir das... Äh, ich glaube, dass die Dokumentation zu dem GitHub-Markdown durchgelesen habe. Mhm. <lacht> Im GitHub-Markdown kannst du nämlich einfach Zeilenumbrüche machen, indem du einen Zeilenumbruch in den Text machst. Ja. Aber ähm, der, der Standard-Markdown ignoriert diesen Zeilenumbruch und schreibt einfach alles hintereinander, halt in den p-tag irgendwie rein.
1: Ja, das finde ich ähm, gut so.
0: Und wenn du einen Zeilenumbruch haben willst, dann musst du vier Leerzeichen machen nach, deinem, nach deiner Zeile. Also, wenn du ah. vier Leerzeichen machst und dann ein Zeilenumbruch machst, dann wird ein BR-Tag draus. Okay. Das war wichtig für mich, für meine, für meine Reports, weil ich da Listen mache und dann natürlich in den Listen keinen neuen Absatz anfangen will, weil dann geht alles kaputt und darum muss ich ein Zeilenumbruch machen. Mhm. Ja. Cool.
1: Cool. Ja, so viel dazu. schön über Markdown geredet. Ja,
0: aber Markdown ist so gut. Man kann ja jetzt auch Markdown im Lesetagebuch verwenden. Oh, echt? Ja,
1: aber es stand doch in meinen Release Notes. Okay, ähm, ja, dann habe ich es überlesen. Ich dachte, es wäre so ein undokumentiertes Ding. Das würde ich dir auch zutrauen, dass, äh, dass Markdown nur die Leute benutzen können, die es können.
0: Ja, gib mal den Konami-Code ein. Dann passiert nichts. Dann passiert nichts. wird also, dein Lesetagebuch -Blume grün. Mhm. Ich sage das immer falsch. Die ICQ-Blume war ja schon grün. Ich sag immer, es wird grün. Ähm, äh, ja,
1: ich war nicht auf ICQ.
0: Ja, aber du weißt, dass ICQ, ja.
1: die ICQ-Blume grün war. Ja, das stimmt. Ja. Du
0: hast auch das ICQ-Protokoll benutzt.
1: Ja. Ja, so wie ich. Sehr gut. Ähm, gut. Ich glaube, es gibt nichts mehr zu erzählen zu mir und Studium und Organisationen und ähm, und solchen Sachen. Naja. Alles ist spannend. Ich, ich mag ähm, ich mag meine Fächer total.
0: Ja, ich meine auch. Es wird immer besser.
1: <lacht> Außer um. dem einen, wo es um Datenbanken geht. Das finde ich zu so langweilig. bei mir. Das habe ich gar nicht. Das kommt noch später. Hm. Ähm. Möchtest du noch mehr über meinen USB-Stick hören? Ja, bitte. Das ist das Highlight der Sendung. Alle, alles hat sich darauf zugespitzt. Wie viel Gigabyte? 16. Welche Farbe? Schwarz. Von welcher Marke? Oh Gott.
0: Hat er eine Marke. Von der ersten, die auf Amazon kommt, wenn man USB-Stick eingibt. Okay.
1: Also äh, von äh, Transcend. Das habe ich tatsächlich schon mal gehört. Die scheinen so eine USB-Stick-Marke zu sein. Ja, die stellen USB-Sticks her. Hm.
0: Okay, die Sache ist die... Ich habe mir ja eine SSD gekauft. Und so ein Einbaudings. Und mein Plan ist, das DVD-Laufwerk auszubauen, die HDD anstelle des DVD-Laufwerks zu setzen und die SSD anstelle der HDD.
1: Ja. Weil...
0: Irgendwie nicht ganz sicher ist, ob wirklich der HDD-Port, äh, der der DVD-Port die maximale Geschwindigkeit erreicht und wenn ich die HDD einfach da hinsetze, ist es auch egal. Stimmt. Ja. Und genau, ich habe mir so eine 250 GB Samsung SSD bestellt, irgendwie diese neue Evo äh, 840 Evo heißt die, die so ein bisschen besser als die normale 840 die hat jetzt irgendwie einen größeren Cache und. Das ist ja alles großartig. Hat darum so Schreibleistung, die lächerlich hoch ist. Und dann irgendwie sobald der Cache voll ist, nach zweieinhalb Sekunden wird es langsam. Aber bis dahin hat man halt so zweieinhalb Sekunden superschnelle Schreibleistung.
1: Ja, ja. es ist, ist auch egal. Es ist auf jeden Fall schnell. <lacht> <lacht> Wusstet ihr das schon? Ja,
0: genau. Und ähm, ich werde jetzt natürlich meinen Rechner neu aufsetzen, so einen schönen Clean-Install machen jetzt nach, nach über zwei Jahren. Ähm, kann man ja auch mal einen Clean-Install machen, vor allem, wenn man so viel Scheiß mit seinem MacBook gemacht hat wie ich. Also habe ich mal geguckt, wie das so geht. Und, und äh, mit Mavericks, Ma Mavericks ist es tatsächlich möglich, ähm, wenn man aus dem App Store den Installer runterlädt, direkt mit Eingabe von einer Zeile in die in die in das Terminal irgendwie so ein Create-Install-Media-Dings aufzurufen, mit dem man eben seinen USB-Stick zu einem Installationsstick umwandeln kann. Und wenn man dann bootet und Alt drückt, dann kann man es neu installieren und so. Ähm, ja, genau. Aber dafür brauche ich ja einen USB-Stick. Ich habe also, ich habe erstmal so die SSD und diese dieses Hardwork-Einbaudings bestellt und dann mich so zurückgelehnt und gedacht, ha, eigentlich könnte ich auch gleich mal googeln, wie das geht. Hast so du gegoogelt und dann ist mir angefallen, hey, vielleicht brauche ich eigentlich einen USB-Stick. Weil der größte USB-Stick, den ich habe, da steht 4 GB drauf und aufgrund irgendeines Formatierungsfehlers, weil es ist ein USB-Stick, den ich mal in einer Bushaltestelle gefunden habe oder sowas, aufgrund irgendeines Fehlers äh, hält der nur noch 250 Gigabyte oder so,
1: äh, Megabyte. Okay. Ja. Was war drauf auf dem USB-Stick, als du ihn gefunden hast? Ähm,
0: nichts mehr. Irgendeine komische Präsentation über, über irgendeine, irgendeine eine Geschichtspräsentation. So. Stand Namen drauf?
1: Hättest du ihn zurückgeben können? Weiß nicht. Nee. Nee. Bestimmt ohne Namen. Ja. Nee, das ist okay. Man darf USB-Sticks behalten, wenn nur eine Präsentation drauf war.
0: Also es waren, glaube ich, auch keine Namen dabei. Also bei so einer, so einer Realschulpräsentation oder so schreibt man ja nicht seinen Namen
1: dazu. Ich dachte doch. Ich dachte nicht. Okay, ich war nie auf einer Realschule. Also 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 ich habe bei meinen
0: Präsentationen auch nicht meinen Namen dazu geschrieben. Ich, ich habe meine mal in der Lehrer schon.
1: Doch, in der Fußzeile. Nee, doch, doch. Ja. <lacht> ja. Nee.
0: nee, ist Quatsch. Äh, ja, darum habe ich diesen neuen USB-Stick bestellt mit meiner meiner genialen Vorgehensweise einfach USB-Stick in Amazon einzugeben, auf den ersten zu klicken der hat schon und dann schockiert, auch direkt. ja genau und dann schockiert festzustellen, dass der ja nur noch 10 Euro kostet für 16 Gigabyte das ist <lacht> absolut unvorstellbar Vor, vor drei Wochen habe ich doch noch gefühlt irgendwie haben die USB-Sticks mit einem Gigabyte 40 Euro gekostet ja. Ich hatte noch einen MP3-Player, der 512 Megabyte hatte und der war ziemlich teuer. <lacht> und jetzt? Jetzt kriegt man 16, 16 Gigabyte. Einfach so hinterhergeschmissen. Mensch. Ja. Der, das ist auch nicht äh, auch nicht eigentlich äh, essentiell kostet das ungefähr gleich viel wie meine Festplatte. Also wie die, die SSD zum pro Megabyte.
1: Mhm. Hm. Spannend ähm <lacht> und damit ja. meinst so egal ja schon irgendwie also klar, Dinge werden schneller und größer und billiger
0: ja aber, aber wir daraus. Also, weil ich einfach so weit
1: entfernt bin von USB-Sticks ja. war, war das jetzt wirklich äh, das ist immer so überraschend, überraschend. wenn man dann nochmal hinschaut also so ja. auch bei Speicherkarten und so wo ich nichts von mitbekomme da, dass man das dann alles geschenkt bekommt eigentlich ja ich
0: habe halt, hab halt überlegt soll ich jetzt irgendwie 8 GB kaufen oder 12, oder 16? Und dann hat 16 halt 3 Euro mehr gekostet. Und da habe ich gedacht, 16 ist Ja, weil das ist ja auch
1: egal. Ja. Vielleicht muss ich ja irgendwie mal was Großes transportieren. Aber ich glaube auch USB sticks haben inzwischen halt diese Größe der Dinge, die man so transportieren will, überschritten. Wenn man nicht gerade sein Battlefield 4 transportieren will, ist ja nichts größer als ein paar <lacht> GB selbst Mac OS X ist ja seit, ähm, seit vier Jahren ungefähr vielleicht fünf Gigabyte groß. Und wird nicht mehr. Also es ja. wurde einmal sogar viel weniger, als sie die ganzen Druckertreiber rausgenommen haben in 10.6. Ähm, und ich gehe auch nicht davon aus, dass plötzlich OS 10 viel größer wird in Zukunft, nur weil Medien größer werden. Nee, ich meine, es ist jetzt sogar mit Retina nicht viel,
0: Stimmt. Äh, viel größer geworden,
1: ne? Ja. Gut,
0: aber da müssen sie ja auch nicht so viele Assets mitliefern. Die kommen dann halt von den Programmen wieder, von den einzelnen. Ja. Die geben halt die Fensterampel mit und das Dock und den Mülleimer. Das war's. Stimmt. Das ist natürlich Quatsch. Aber. Fenster, aber das, Ampel, Dock und Mülleimer. Ja, es, es wurde jedenfalls nicht so viel. Nicht so viel mehr. Ja, also 8 Gigabyte hätten auch gereicht, aber ich habe gedacht. Das ist doch auch egal.
1: Stimmt, ja. Dann ähm, wünsche ich dir viel Erfolg mit äh, der Installation der SSD. Und wahrscheinlich hast du die nächste Woche ja schon drin. Und wir können darüber sprechen.
0: Ja. Oh je. Oh, je. oh je. Ich überlege gerade. Also ich habe die in die Agentur bestellt, weil wir ja auch irgendwie jetzt schon über die Hälfte oder so aller Laptops in der Agentur abgegradet haben auf SSDs. Und das heißt, das ganze, also das ganze Werkzeug ist halt, liegt halt auch darum dann muss ich das nicht extra einzeln kaufen. Und dann kann auch äh, da jemand, der das schon an irgendwie zehn MacBooks gemacht hat, das auch an meinem kurz machen. Mhm. Dann geht auf keinen Fall irgendwas kaputt. Und da bin ich aber erst Donnerstag wieder. Aber Donnerstagabend muss ich schon die nächste Folge Konferenz für mmh. 8 aufnehmen. Okay. Und das heißt, ich kann da nicht noch das... Das, das geht ja nicht.
1: Nee. Keine. Pack.
0: Ja, oder ich muss halt irgendwie ein anderes MacBook leihen. Oder hoffen, dass ich es fixen kann bis dahin. Hm. Huh. Was brauche ich denn? Ich brauche eigentlich nur den Browser und Audacity. Da muss ich ja gar nichts installieren. Ja. Vielleicht, vielleicht schaffe ich es ja. Mit SSDs sind ja auch so schnell.
1: Kriegst du hin irgendwie... Ach je, das Dilemma. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, nächste Woche Konferenz nicht mit mir, aber mit Daniel.
0: Richtig, das habe ich ja jetzt quasi schon halb angekündigt. Ja. Also genau. Können wir auch richtig Folge ankündigen. Kommt noch mal raus. Und dann am an diesem Donnerstag nehme ich eine Folge auf mit äh, Chris und Leon von dem Podcast Aniswaffeln. Ich glaube, die regen sich immer auf, wenn man das so ausspricht. Deshalb ähm,
1: machen wir das absichtlich.
0: An Aniswaffeln oder so, <lacht> ja, die haben einen Podcast und ähm, ich bin ein sehr großer Fan dieses Podcasts und Max finde ich ihn auch okay. Und ähm, weil jetzt weil jetzt letzte Woche Max allein war mit mit Knuspy, haben wir gesagt, dass ich das irgendwie wieder gut machen muss. Und ähm, darum lade ich jetzt Gäste meiner Wahl ein und Max ist
1: nicht dabei. Ich bekomme eine Woche frei, ist auch mal schön. Genau. Ja, das ist der Plan. Und ähm, ihr werdet ja dann die Folge hören. Und ich auch. Ja, ich freue mich halt auch schon drauf und bin Woche sehr gespannt. Ist. Der, Deren Podcast ist auch ganz, äh, also schön lustig und so alltäglich. Und dann sitzen die auf einer Parkbank und unterhalten sich. Ist doch super.
0: Ja, eigentlich nicht so unähnlich zu unserem Podcast. Ja. Nur noch ein bisschen kultureller. Die reden immer
1: über Bücher <lacht> und sowas. <lacht> so schlaue Sachen. Ja. Ähm, Tina Fey hat ja ein Buch geschrieben. Wusstest mhm. du schon? Ja, erzähl mehr. Das heißt äh, Bossy Pants.
0: Okay. Ich es gelesen. Ja. Beantwortet jetzt eigentlich die Frage, ob Männer Humor haben?
1: <lacht> Nur Wenn in der deutschen Version, oder? Wenn es eine Frage gibt, die dieses Buch nicht beantwortet, dann doch genau <lacht> ja. diese, oder? Es gibt es kommt so kein viele, einziges Mal vor, es, es hätte so schöne Untertitel geben können. Die hätten was zu diesem Improv als Untertitel nehmen können, weil dieses Kapitel war ja echt großartig, die, ja, ihre Improv-Regeln zum Beispiel. Habe ich heute ja, mal auf Tumblr wie, nachgelesen.
0: Wie, wie es anfängt mit, äh, mit, mit 30 Rock und sowas. Ja, genau, die, die Geschichte davon und und naja. Na ja. Jetzt muss ich kurz nochmal die Improv-Rules äh, nachschlagen. Moment, ich bin schon hier auf einem Link. Okay. Ach so,
1: ja gut, aber das sind ja allgemeine Improv-Rules, oder? Ja, aber sie schmückt die doch super aus. Yeah. Also vielleicht nicht untertitelwürdig, aber, aber so Klappentextwürdig. Ja. Yeah. Um, Agree, uh, not only say yes, say yes and.
0: Na, no. ja, sehr schön.
1: Das sind, eigentlich sind das ja Programmiererregeln. Ne? <lacht> ja, das sind Lebensregeln. Make statements. <lacht> Stimmt.
0: There are no mistakes, only opportunities.
1: Das ist schon nicht. <lacht> nicht Don't überall. questions
0: leben. all the time. <lacht> Contribute something. Ja. Respect what your partner has
1: created. Das fällt mir schwer. Das also, sind perfekte Regeln für Max Leben. Nicht beim Programmieren, sondern im Leben. Ja. Okay, ganz ähm, Ja, dieses Buch. Ja. Das ist so hart, Daniel. Nicht das Buch. <lacht> das ist eher weich. Ja, weil wir auch so eine Softcover-Variante haben.
0: Ja, wir sind ja Softies. Ja. Jetzt haben wir auch endlich mal über Bücher gesprochen. Mensch, so wie
1: der Anis waffeln podcast ja. Dann ähm, verabschiede ich mich bis übernächste Woche. Und Daniel verabschiedet sich bis nächste Woche. Tweeters. Ja. Hm. Also ich hoffe ja. für dich, dass du dich Dann verabschiedest. Es Sonst wäre ein bisschen unfair. Ja, das stimmt. Und
0: ähm, bis nächste Woche liebe Hörer. Tschüss, liebe Hörer. Ach so, äh, und, und hört den äh, Meta-Podcast gleich noch an. So, damit ihr es nicht vergessen. Genau, bis dann. Tschüss.